pasaje del de día de hoy se encuentra en Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Esta es la palabra del Señor. Buenas tardes. Eh, quería empezar este mensaje con esta frase. Mi mamá siempre me decía... La vida es como una caja de chocolates. Nunca sabes lo que te va a tocar. ¿Quién la dijo? Forrest Gump. Eh, no sé quién ya vio la película, pero si tuviste la película tal vez te acuerdas de ciertas cosas. Pero en el momento que yo dije esta frase, tú, tú te acordaste si la viste. Es una de las frases más icónicas de la, de la película. Y mira, eh, Forrest Gump pudo haber dicho algo por el estilo. Pudo haber dicho... Eh, la vida es un misterio, nunca sabes qué va a pasar. Y no se te hubiera quedado igual. Pero él usó una analogía, él usó una analogía de una caja de chocolates y dijo, la vida es como una caja de chocolates. Entonces, si a ti te han regalado una caja de chocolates con diferentes eh, sabores y formas, tú la abres y, y el chocolate a veces se ve igual, pero adentro tal vez tiene de este como, como licor, ¿lo han visto? O como cherry o a lo mejor es chocolate blanco, o a lo mejor es chocolate amargo, pero tú no sabes porque hasta que te lo comes sabes de qué es el, el chocolate. Entonces está diciendo Forrest Gump, la vida es así, la vida es un misterio, a veces no sabes qué te va a pasar. Pero usted, este, esta ilustración, porque lo que quiero es que veas lo poderoso de una ilustración, lo poderoso de una analogía. Eh, Dios es el autor del lenguaje. Dios es el autor del lenguaje y, y a él le encanta la poesía, le encanta el arte, le encanta hablar de manera no plana. De hecho, si tú lees la Biblia, la gran parte de la palabra de Dios son historias, son poemas 
y son ilustraciones. Sí hay ciertas partes donde son cosas directas, hay leyes, de hecho tal vez es donde te brinques ahí en Levítico y dices, ay no, esto no, pero la gran mayoría no es así, la gran mayoría es historia, la gran mayoría es poema. Y lo que acabamos de leer ahorita es una analogía que Jesús hace, es una analogía de una vid, de un árbol, de un huerto, pero justo como es una historia lo que acaba de hacer Jesús, eh, el día de hoy quise hablarte de esta historia, de la historia de la vid, la historia de la vid. Así que hoy, porque es historia, no te traigo ningún punto. Entonces, para los que les gusta eh, apuntar y llevar un orden, perdón, quizás este va a ser uno de mis sermones más desordenados por llamarlo así, no te preocupes, tiene lógica, pero no tiene puntos, los puntos es el pasaje, es la historia. Entonces sí te voy a pedir que si traes tu Biblia la abras y estés en Juan 15 porque lo vamos a usar, si no la traes no te preocupes, las, las puse aquí, pero de preferencia tenla abierta, yo lo estoy leyendo en la versión NBI, tú la puedes leer en esa o en la que tú tengas. Eh, pero mira, déjame oro antes de empezar. Señor Dios, eh, gracias Padre por un, un día más aquí juntos, Señor, y gracias porque, porque Dani, Abdiel, Susi, Cristina nos, nos, nos lideraron en, en alabanza, Señor, y en cantarte, y Señor, con gozo, con, con emoción, con pasión nos llevaron a, a adorarte, Señor, y, y Padre, así como tú los usaste a ellos para acercarnos más a ti por un momento, yo te pido que me uses igual a mí, que, que me hagas un instrumento no tan diferente como esa guitarra, Señor, no tan diferente como ese piano que, que ayuda a tu congregación a escuchar tu voz y a cantarte y a y adorarte y a, hacer, eh, hacer, a glorificarte, Padre. Ayúdame a ser un instrumento para, para ti y predicar fielmente este pasaje tan denso y tan rico en tantas cosas, Señor. Ayúdame a desmenuzarlo y que tu pueblo aquí vea lo hermoso de tu palabra y se enamore más de ti y, y salga de aquí con, con un corazón ardiente y gozoso de, de conocerte más a ti, a Jesús, la vid, Señor. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, te dije que iba a estar viendo los pasajes, entonces abre Juan 15 y te voy a leer los primeros cuatro versículos otra vez. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, o sea, el jardinero. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes, le está hablando a sus discípulos, ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí. Y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Levanta la mano si sabes por qué nos llamamos Iglesia Núcleo. Híjole, bien poquitos, está bien, pues estás de día de suerte, porque hoy te vamos a explicar por qué. Eh, todo el grupo núcleo debería de saber. Eh, hay varias razones, eh, de hecho fue una forma muy chida en la que llegamos a, a la conclusión, pero no te voy a platicar todo el proceso, solo te voy a platicar que eh, 
una de las razones que quizás la cual tú pienses por la cual nos llamamos núcleo, la cual es verdad, es pues piensas el núcleo es el centro de algo, es, es, es lo más básico de algo, entonces probablemente estás pensando, ah, pues se llama núcleo porque es como el centro, la base, y ese es Jesús, es el núcleo. Y sí, en parte eso es parte de la razón por la que nos pusimos núcleo. Sin embargo, hay otra razón, y esta razón es, estábamos debatiendo, o más, más que debatiendo, todos trajimos a la mesa en el grupo núcleo diferentes nombres. Entonces, yo quería un nombre para la iglesia eh, eh, que tuviera que ver con esta imagen de un árbol, de dar fruto, de, de una raíz, eh, porque eso, ahorita te voy a explicar, es una, es una imagen muy bíblica y a mí me gusta mucho porque, eh, porque eh, está en la Biblia en todos lados, pero y luego me puse a ver las iglesias y vi que había un chorro de iglesias con esos nombres y está la vid, ya existe la iglesia la vid, y luego está una que se llama semilla de mostaza, y otra que se llama familia semilla de mostaza, y luego hay una que se llama árbol plantado, y, y estaba buscando y dije, ¿cuál, ¿cuál es una buena, cuál es un buen nombre? Ya están todos tomados, y, y empecé a investigar acerca de, de los árboles, de, de un poco de, de, del fruto, de todo esto, y, y me di cuenta, para aquellos que son biólogos no me dejarán mentir, que el núcleo, el núcleo es una parte muy central y esencial de muchas plantas. Ahora no me voy a meter en todo lo que significa, pero el núcleo es otra forma de, de llamarle a lo más esencial de, de un árbol, de, un, de una flor, de, de, de una raíz. Eh, de hecho, en un árbol que da frutos, eh, como por ejemplo, eh, algunos árboles como, como, si mal no recuerdo, la, la nuez, eh, al fruto que da, a la cáscara, a eso que trae adentro, se le llama el núcleo. Entonces está bien padre porque da ese fruto que es el núcleo, que es el centro, y luego tú lo plantas y da más. Y me encantó esa imagen porque dije, eso es lo que quiero que sea esta iglesia. Quiero que seamos un árbol dando fruto. Que empieza desde lo más central, que es el Evangelio de Jesús, y se va expandiendo y crece. Entonces, por eso es una de las razones por las que pusimos núcleo, porque eh, la imagen de un árbol, de un huerto, de flores creciendo, de una vid, es muy apropiada para la vida cristiana. Porque nos dice que el crecimiento que en esta vida cristiana es como un árbol, en el cual hay temporadas, a veces hay inviernos, a veces hay veranos. Es lenta, no lo ves fácilmente. Y quizás la parte que más me gusta es que depende mucho de factores externos. No depende tanto de ti. Si yo voy y, y, y planto un árbol de manzana y no le doy los cuidados suficientes, puede que ese árbol no crezca bien. Y de hecho, incluso aunque yo me quite la ecuación, ese árbol necesita muchas cosas externas para que crezca. Necesita luz del sol, necesita agua, Necesita tierra fértil y esa es la imagen que Dios nos quiere dar de tu vida y mi vida. Dice, tú me necesitas, tú eres esa rama que necesita crecer en mí. Entonces me encanta esta analogía, me encanta esta, esta historia, es uno de mis temas favoritos de la Biblia. Y ahora, ¿de dónde viene? ¿De dónde salió este, esta idea? ¿Fue Jesús? Jesús llegó y dijo, yo soy la vid y fue como que, ah, qué loco, qué, qué buena imagen Jesús. no. Jesús no la inventó, o al menos en este pasaje no es la primera vez que se menciona. Hay una historia detrás, muy, muy larga, 
acerca de esta vid. Y te voy a preparar para cinco, siete tal vez, eh, trataré de hacerlo en cinco minutos, de llevarte a mostrarte esta historia de dónde viene. Te voy a traer al Antiguo Testamento antes de que Jesús dijera esto. Y, y te lo voy a, ah, no sé si advertir es la mejor palabra, pero bueno, advertir. Eh, va a estar denso esta parte, denso en cuanto a eh, mucha información. Pero espero que te guste y espero que lo entiendas y, y, y termines y digas, wow, nunca había visto esto. Porque la imagen de la vid viene de muy atrás. De hecho, viene desde Génesis. Cuando Jesús, perdón, cuando Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crean el mundo. Y en el mundo hacen el huerto del Edén. Y ahí está en Génesis 2. Al menos en estos pasajes, eh, para que sea más rápido, los puedes leer ahí en la pantalla. Eh, dice Génesis 2.8. Escucha, dice, Dios el Señor que hizo, plantó un jardín al oriente del Edén. Y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y luego versículo 15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero... Del árbol del conocimiento del bien y el mal no deberás comer. El día en que comas, ciertamente morirás. ¿Quién es el jardinero en esta historia? Es Dios. La primera imagen que nos muestra aquí, ilustración de quién es Dios, es, es como un jardinero que planta un huerto y, y pone ahí a Adán. Pero Adán estaba en este huerto y él estaba viendo que había plantitas, que había un arbolito que salía y luego veía otro arbolito y salían más arbolitos y luego veía los animales y veía, no sé, corderitos o venados o qué sé yo y veía que tenían venaditos y se reproducían y, y Adán voltea a sí mismo y, y dice la Biblia que se dio cuenta que estaba solo, estaba solo. Qué loco que, que Dios trata a Adán como un árbol. No sé si lo has notado, es, es clarísimo en, en, en el hebreo, es clarísimo. No te estoy diciendo que tienes que saber hebreo para verlo, pero, pero es clarísimo porque de hecho eh, dice el pasaje que Dios toma a Adán de la tierra, del polvo, y lo hace salir. ¿Como qué? Como una planta. De hecho la palabra Adama es, es, es el polvo. Es lo que significa el nombre Adán, es, es, es hecho del polvo, hecho de la tierra, como una planta. Y luego dice que lo pone, lo planta junto con otras plantas y animales en un huerto. Y cuando Adán ve que está incompleto en un sentido, Dios dice, sí, estás incompleto. Y le da una mujer. Pero luego checa lo más loco de todo. A la mujer y al hombre les dice, les da un mandato. Les dice, cuiden este jardín, expándanlo y les dice, sean qué, fructíferos y multiplíquense. ¿Cómo? Pues teniendo adancitos y evitas. 
multiplíquense. De hecho, la palabra simiente, que significa descendencia, ¿sabes cuál es la palabra? Es la palabra sará, que significa semilla. O sea, los está tratando como un árbol, así como la semilla se expande y da más, así Adán le está diciendo, multiplícate porque tú tienes mi imagen y yo quiero multiplicar mi imagen en toda la tierra. Esta tierra es un desierto todavía y yo te he puesto a ti, Adán, Eva, a la humanidad para que crezcan, fluyan y florezcan mi imagen en toda la tierra. Qué bonito, pero ¿qué pasó? Nos dice que había otros dos árboles, que plantó dos árboles, uno el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. No me voy a meter ahí todavía, si quieres saber qué rollo con eso, después lo hablamos, pero, pero vemos la historia y, y la regaron, desobedecieron a Dios, tomaron del fruto del árbol que no deberían y por lo tanto fueron privados de qué árbol, del árbol de la vida y murieron, murieron espiritualmente y luego murieron físicamente. Pero lo más loco, ah, y, y entonces cuando se, se, se expanden, cuando tienen hijos, cuando esparcen esta semilla, esa imagen de Dios es borrada. Y lo vemos en el siguiente capítulo, porque el primer hijo de Adán y Eva, que es Caín y Abel, ¿qué pasa? Caín mata a Abel. La imagen de Dios ha sido manchada, la muerte reina. Pero en medio de todo eso, Dios le da una promesa a Eva. Y mira lo que le dice, le dice, pondré enemistad entre tú, le está hablando a la serpiente, a Satanás, y le dice, entre tú y la mujer, y entre qué, tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón que está diciendo, Dios le está haciendo una promesa, él le está diciendo, sí, todo lo arruinaron, <ríe> mi huerto está arruinado pero no los voy a quemar, no voy a empezar de nuevo. Dice, de ti, de tu simiente, un día, un hijo del hombre, un hombre va a venir y va a arreglar esto. Y dice, la serpiente le morderá el talón, o sea, lo, lo destruirá, lo buscará, lo matará, pero él aplastará la cabeza. Y desde entonces, todo el o parte de la historia del Antiguo Testamento es, es Dios recreando este, este den. Porque luego va y se le aparece a Moisés, ¿en, ¿en qué? En una zarza ardiendo, en un árbol, no, no es casualidad. Y le habla desde ahí, desde ahí le dice, ¿quién? le dice Moisés, ¿quién eres? Y, Moisés, y le dice Dios, yo soy, ese es mi nombre. Y dice, yo voy a ser una nación entera, le dice a Abraham, y luego le, le dice a Moisés. Y ahí es cuando saca al pueblo de Israel de Egipto. Ahora, chécate esto, ya voy, a, voy, voy llevándolo. Eh, eh, el pueblo de Israel, ¿de dónde lo sacó de Egipto? ¿Y a dónde lo llevó? A Israel, a la tierra. Pero tú has visto la tierra de Israel. Tú has visto ese, eh, esa parte del mundo. Sí, hay lugares bonitos, sí, hay lugares que, con árboles y todo, pero es un lugar bastante desértico. Es un lugar donde literal hay mucho desierto. Eso fue adrede. Dios los pone ahí porque les quiere mostrar esta es su vida en este mundo. Y yo de aquí voy a hacer un huerto. Yo de aquí voy a hacer, le dice, una tierra que fluya leche y miel. Y elige al pueblo de Israel, ya no a Adán, ya elige a un pueblo y dice, ustedes van a hacer ese huerto, esa vid. Eso que debería de expandir mi gloria, mi imagen. Y luego checa, ya me estoy 
mi parte nerd de la Biblia está saliendo, pero eh, él pone un templo en medio de, de, de Jerusalén y en el templo, creo que puse aquí una imagen, en el templo, adentro, les dice, hey, pongan, pongan palmas, pongan imágenes, que si tú ves las palabras que trae adentro, son las mismas palabras que les pone en el Edén. Porque el, el interior del templo reflejaba el ideal del Edén que perdieron. Y es un recordatorio de decir, ahí está mi presencia y tienen que expandirla como en el Edén. Pero bueno, pues ¿qué pasó? Eh, escucha Isaías 5, y de aquí viene esta imagen del, del Abit. Isaías 5, del 1 al 7, está aquí. Dice, cantaré en nombre de mi amigo, es un poema que hace Dios. En nombre de mi amigo querido, una canción dedicada a su viña, o sea, a su vid. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La acabó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas, está hablando el pueblo de Israel. Edificó una torre en medio de ellas y además preparó el lugar. Él esperaba que dieran buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña? que yo no haya hecho ya. Yo esperaba que diera buenas uvas, pero ¿por qué de uvas agrias? Voy a decirles los que haré con mi viña, les quitaré su cerco y será destruida, derribaré su muro y será pisoteada, la dejaré desolada y no será podada ni cultivada, le crecerán espinos y cardos, mandaré que las nubes no lluevan sobre ellas. Y escucha, la viña del Señor, todopoderoso, es el pueblo de Israel. Él esperaba justicia, pero escuntró ríos de sangre, está hablando del pueblo de, de Israel y eso es lo que vemos en la historia, los babilonios vienen, pff, destruyen todo junto con los asirios, se los llevan, destruyen toda la ciudad ¿y qué va a hacer Dios? ¿a poco Dios lo va a dejar así? ya la regaron como Adán y Eva ¿y, y Dios qué hace? escucha 27 en aquel día el Señor castigará a Leviatán, la serpiente dice a Leviatán, la serpiente tortuosa, con su espada violenta, grande y poderosa, matará al dragón que está en el mar. Y aquí hasta aquí, esto es de que, what, ¿de qué está hablando? ¿Cómo que el dragón y Leviatán? Es una imagen. De hecho, prediqué esto hace unos, hace unos meses. Está hablando de la serpiente, está hablando de Satanás. Es la promesa de derrotar a, a, de un día, de que, de que alguien va a derrotar el pecado. Y, y escucha, ahora sí dice, canten en aquel día a la viña escogida. Yo, el Señor, soy su guardián. Todo el tiempo riego mi viña. Día y noche cuido de ella para que nadie le haga daño. No estoy enojado. Si tuvieran zarzas y espinos, pelearía contra ella y la quemaría totalmente, a menos que ella acudiera a mi refugio e hiciera las paces conmigo. Y luego escucha este versículo. Días vendrán, o se está hablando del futuro, esto se escribió como 500 años antes eh, de Jesús. Días vendrán en que Jacob echará raíces, en que Israel retoñará y florecerá, y llenará el mundo con sus frutos. ¿Y cómo lo va a hacer? Ya me lo voy a acabar, no te preocupes. Ahí va, te dije que estaba denso, pero ya va, ya va. Next. Dice, yo corregí su rebeldía y los amaré de pura gracia. Empieza a hablar otra vez de su vida y mira el versículo final. Dice, Efraín, ¿por qué tengo que ver? Dice, soy yo, le está hablando a su pueblo Israel, soy yo quien te responde. Y cuida de ti, soy como un pino siempre verde. Tu fruto procede de mí. ¿Quién, quién es la vida aquí? ¿Quién es, quién es el, el árbol? Es Dios. Te dije que iba a terminar. 
en lo último. Esta quizás es la profecía más clara, de hecho hasta los judíos están de acuerdo que esto habla de, de un Mesías. Es clara, es clara, es clarísima si tú vas a Isaías 11. Y mira cómo se refiere al Mesías. Del tronco de Isaí, Isaí es el papá de David, o sea, del linaje de David es lo que está diciendo, brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, el Espíritu del Señor resposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y entendimiento. Versículo 10, en aquel día se alzará la raíz de Israel como estandarte de los pueblos, hacia él correrán las naciones. Ahora quiero que vayas a Juan 1, a Juan 15, perdón, otra vez, versículo 1. Y quiero que leas lo prim el primer versículo. ¿Qué dice Jesús? Yo soy la vid verdadera. ¿Ves mejor a lo que se refiere? Y no arañé ni la superficie de este tema. Ahora que hasta aquí muchos están pensando, wow, pues qué loco, nunca había visto esto, qué interesante, pero, pero esta no es una clase de teología bíblica, esto es un sermón. Entonces, qué interesantes datos, pero eso que tiene que ver conmigo, con mi vida. Mira lo que dice Jesús, justo después de que dice estas palabras. Dice, yo soy la vid, mi padre es el jardinero, ¿Y nosotros quiénes somos? Las ramas. Dice, son las ramas. ¿Y qué hace con las ramas? Dice que hace dos cosas. ¿Te acuerdas? Ahí está. Dice, las que no tienen, las que no dan fruto, las corto. Bye. De hecho, más adelante dice al fuego, órale. No sirven. Y dice, y dice las que dan fruto, las podo para que den más fruto. Ahora, este es algo bien fuerte que está diciendo Jesús aquí. ¿Querías algo práctico? Ahí va. <risa> Jesús está diciendo, toda, ay, es muy probable, o más bien es muy, es muy posible, que hay personas que en el exterior están o parecen estar en la vida. Hay personas en este cuarto en la iglesia externa, que vienen los domingos, que cantan, que leen su Biblia tal vez, que se portan bien, que saben las doctrinas correctas, pero que no son parte de la vida y por lo tanto lo que merecen es juicio y lo que van a obtener es juicio. Está hablando de personas que no permanecieron en él. Que tal vez se emocionaron al principio porque, ¡ay, qué padre está la música! ¡Ay, qué padre está el sermón! ¡Ay, qué padre está la comunidad! Pero no permanecieron en él porque nunca fue acerca de él. Y Jesús las arranca. Jesús dice, no son mías, no son, no son de este árbol porque no dan este fruto y entonces pensando ay qué gacho no si tú alguna vez has tenido un árbol o has tratado de, 
de, de cultivar alguna macetita, plantita, a mí se me mueren todas, soy malísimo para, para cuidar plantas, pero si tú alguna vez lo has hecho bien, sabes que, que, que no la puedes nomás dejar así, tienes que cortarla, tienes que quitarle lo que, lo que no sirva, los espinos, las cosas que no dejen que crezca y eso es lo que está haciendo Jesús, si tú sientes que Jesús está siendo muy duro y no está siendo el Jesús amoroso que a mí me gusta que me prediquen, es que entiende el amor de Jesús, el amor de Jesús es verdadero porque es tan directo para decirte y advertirte lo que pasa si no permaneces en él. Jesús no te está diciendo esto nomás para asustarte y digas, ¡ay, qué miedo el infierno! Jesús te está diciendo esta advertencia para que digas, necesito volver a él, necesito volver a la vid. Él lo está haciendo en amor, se le está diciendo a sus discípulos esta analogía. Pero lo dice que hay otro tipo de ramas. Las ramas, ¿qué qué? Que si sí dan fruto. Las que sí dan fruto, ¿y qué les hace? Las poda para que den más. Las poda para que den más. Eh, la analogía es, es bastante clara. Jesús está hablando a, a los creyentes verdaderos. Aquellos que sí han dado fruto. Pero lo dice a ti que si has creído y que si estás dando fruto, que si estás teniendo este fruto del Espíritu que es paz, gozo, paciencia, amor, benignidad, fe, etc. Dice, yo quiero que des todavía más. Jesús está diciendo, ¿tú crees que llegaste aquí y has cambiado por unos meses que llevas en la iglesia o por unos meses que te acabas de convertir o años? Dice, no tienes idea de lo que quiero hacer en tu vida. Te quiero cambiar por completo, que des más fruto, más gozo, más paz. ¿Y cómo lo va a hacer? Podándote. Podándote. Y podar duele. Podar es necesario arrancar hojas muertas. Es necesario quitar espinas. Es necesario destruir todo aquello que te impide dar fruto. Y la forma en que Dios hace esto, y no te va a gustar, es a través de las pruebas. Así te poda Dios. Así te poda Dios en el sufrimiento. Así cambias. Yo sé que tú quieres cambio inmediato. Yo sé que tú quieres ya dejar este pecado mañana, ya no pecar. Yo sé que tú quieres ya dejar de pensar en esto, que, que sé que no debería estar pensando, pero que me, que me lleva todo el día y no me deja dormir y, y lo quieres ya. Y yo sé que tú quieres el cambio completo ya y Dios te dice no, porque tú eres una rama y yo soy la vid. Y la vid dictamina el cambio. El núcleo la vitalidad, por llamarlo así, de la vid, y obvio de factores externos, luz, agua, todo lo demás, todo lo que Dios haga en tu vida es lo que va a determinar cuánto y cuándo vas a cambiar. Tu trabajo es permanecer. Y la manera, y esto es lo loco, porque todos decimos, sí, yo quiero cambiar, yo quiero dejar este pecado, yo quiero ya no hacer esto, y Dios te dice, te voy a dar lo que quieres. ¿Y cómo lo va a hacer? Podándote, 
con pruebas. Eh, Santiago lo explica explícitamente en, en, en el, el capítulo 1, versículo 2, creo que lo tengo ahí, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y yo digo, Santiago, ¿de qué estás hablando? Lo último que tengo es gozo cuando estoy en pruebas. Pero y lo dice, pues ya saben que la prueba de su fe, ¿qué produce? Constancia. Y la constancia lleva a feliz término la obra. ¿Para qué? Para que sean perfectos e íntegros y no les falte nada. Quizás tú estás pasando por un momento difícil ahorita y por, quizás estás diciendo qué está haciendo Dios conmigo. Dios está sacando todo eso, Dios está podando, Dios te está arrancando lo que hay en tu corazón y te lo está revelando. Y termino esta, esta sección con, con una frase que me gusta mucho de, de, de Paul Tripp, que puse su mejor foto ahí. Eh, cuando tengas ese bigote, sabes que ya lo hiciste. Eh, y... Y Paul Tripp tiene un libro que se llama ¿Cómo cambia la gente? Creo que lo teníamos ahí, tal vez estoy mintiendo, eh, pero si no, dinos si está muy bueno, es acerca del cambio. Y eh, no recuerdo si es en este libro o en otro, pero es, es, es la misma idea. Dice, eh, dice, ¿realmente creemos lo que dice Santiago acerca de las pruebas y cómo respondemos a ellas? Por ejemplo, alguien podría decir, Jim me hace enojar tanto. En esa declaración, Jim es responsable de la ira que expresa a la persona. O decimos, ah, este tráfico me vuelve loco. ¿Tiene el tráfico algún poder moral que nos haga actuar en contra del verdadero carácter de nuestros corazones? Y esto ya me tocó y venía, venía bien tarde a la iglesia y venía bien lento alguien y yo, quítate ya, tengo que irme rápido. Y salió mi verdadero yo. Eh, y luego dice, aquí está la humillante verdad. Las pruebas no nos hacen ser lo que no somos, más bien revelan lo que hemos sido todo el tiempo. La cosecha que produce la prueba es el resultado de las raíces que ya estaban en nuestros corazones. Pero estás en Cristo. Si estás en Cristo, va a salir mugrero, pero también va a salir Cristo. Versículo 5. Y no te preocupes, este era el más largo. De hecho, aquí ya voy muchísimo más rápido. Este, y, y el versículo 5, quiero que lo tengas ahí del 5 al 8. Jesús dice otra vez, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, escucha esto, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Jesús sigue dando esta analogía de la vid y dice, el que permanece en mí va a dar mucho fruto, pero el que no, no. Y por si tú quieres saber qué es una vida, aquí está, la traje, eh, Ven, ¿dónde está Ben? Perdón, bro. Eh, ben plantó una vid en, en, en la parte de atrás de nuestra casa. Estaba muriendo la pobre vid, eh, pero, pero ya revivió y anda ahí, y anda ahí dándole, y anda ahí dándole. Este, sí, este, no, le, le arranqué un pedacito nomás, una rama. Eh. Es por el bien de, del reino. Eh. 
única rama. <ríe> sí, era la única, pobre rama. Eh, no, arranqué la más feita y la que ya decía ya. Eh, pero esta es una vid. Eh, esto, esto es lo que Jesús estaba hablando cuando, cuando dice eso. Y dice, eh, la vid que está en mí, que está en, en, en... Perdón, la rama que está en mí, en la vid, va a dar mucho fruto. Ahora, la pobre vid que tenemos en la casa no ha dado nada de fruto, pero esperemos que dé. Eh, pero aquí empezamos ya a ver a las hojitas, entonces ya es algo bueno, ¿no? Eh, eh, y dice, ustedes van a dar fruto, van a dar fruto, pero lo dice, pero aquella que no esté en mí, aquella que esté ahí, tirada, fuera de la vid, sin vitalidad, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar a esa vid? Se muere, no sirve, es inútil. Esa es la imagen que está dando Jesús. Y lo que está diciendo es, todo el que permanece en mí, sí o sí va a dar fruto, sí o sí, va a cambiar. Yo creo que a veces nosotros, eh, como protestantes, eh, entendemos bien que nuestra justificación, eh, somos justos delante de Dios, no por nuestras obras, sino por lo que hizo Jesús, y al poner nuestra fe en Él, somos justificados. Sin embargo, se nos olvida que esa fe es una fe que obra. Y es lo que dice Santiago. Dice, una fe que no tiene obras, una fe sin fruto, una fe muerta no es fe. O sea, si tú dices, con ganas, yo sé que Jesús murió por mí, yo lo creo. Y vengo y tal vez me siento aquí a calentar un, un asiento el domingo y ya, ok, ahí está mi fruto. Y, y esa es tu vida cristiana. Jesús está diciendo, no, no, no. No, 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 todo aquel que no da fruto de verdad no es mi rama. Es una fe que da fruto. Y quizás aquí muchos empiezan a dudar. Muchos empiezan a pensar y empiezan a ver su vida y dices, ala, yo no he cambiado esto. Yo no he podido dejar este hábito. Yo no he podido eh, proponerme lo que quería hacer en mi vida espiritual. Yo sigo batallando. Y yo creo que muchos empiezan a dudar, incluso si, soy, si son cristianos, porque no ven el cambio que quieren. Pero si vuelves a ver el versículo 8, checa lo que, Jesús, lo que Jesús dice. Dice, mi Padre es glorificado, ¿cuándo? Cuando ustedes dan mucho fruto. Y luego checa, ¿qué, ¿para qué es el fruto? Dice, y muestran así que son mis discípulos. Pregunta, ¿para qué es el fruto? Para mostrar. El fruto no te hace cristiano. Que yo esté predicando aquí no me hace cristiano. Que yo lea todas las mañanas mi Biblia no me hace cristiano. Que tú veas una persona gozosa, paciente, amorosa, etc. Que Dios, incluso escucha esto, que Dios esté obrando de manera milagrosa en mi vida no me hace cristiano. Lo que me hace cristiano es Jesús, es la vid, es Él. Cuando yo vivo eso, cuando yo muestro esos frutos, demuestro que es verdad que estoy en la vid, pero eso no me hizo cristiano. Si tú plantas una semilla de manzana o de lo que sea, eh, creo que sí, así ah, traje otra semilla, no de manzana porque solo tengo café, entonces otra vez de semilla de café. Entonces, si tú plantas esta semilla de café y empieza a crecer y a lo mejor ves un, un brote, eh, eso ya es un cafetal, pero ¿ya tiene fruto? Pues no, no tiene fruto. Y si crece y ves el árbol, pero no ves el fruto, ¿es un cafetal? 
Si sí, es un cafetal, pero no ha dado fruto. Y si ese cafetal le sale una fruta y a otro cafetal le salen 20, ¿cuál es más cafetal? Los dos. Porque lo que te hace un árbol, lo que te hace ser parte de la vid no es su fruto, es Jesús. Y quizás la razón es lo que está diciendo aquí Jesús, por la cual no estás dando el fruto que quieres, es porque no, has, no te has dejado podar. Porque Dios no te está podando y lo que necesitas es ser vulnerable, es que Dios te pode, eh, etcétera, etcétera. Pero mi punto que quiero llegar es este. Muchos confundimos el fruto con la vid. Muchos pensamos que porque estoy cayendo otra vez en este pecado, porque ya no tengo el gozo que tenía cuando me convertí, porque ya no tengo la paz que, que un tiempo sí tenía, porque sigo luchando con ansiedad, porque sigo luchando con depresión, probablemente no soy cristiano y, y amigo, esa es una mentira, tú no eres cristiano por eso, tú no fuiste cristiano cuando dejaste de luchar con ansiedad, tú no fuiste cristiano cuando tuviste paz, tú fuiste cristiano cuando volteaste a la cruz y viste a Jesús en esa cruz muriendo por ti, dándote su vida y ahí fuiste puesto en la vida. Y lo más loco es que Jesús te dice, si, si vuelves a mí, tú vas a dar fruto. Y somos tan cínicos que, que no le creemos. Digo, ¿cómo me vas a cambiar? ¿Cómo me vas a cambiar? ¿No has visto mi vida? Para aquellos creyentes que, que han visto el fruto, tal vez, de Dios en su vida, pero que ahorita están en un tiempo de, de invierno, en un tiempo donde ya no están dando el fruto que querían, que quizás se sienten apagados espiritualmente. Tal vez si tú eres nuevo en la fe y y empiezas a ver mucho cambio, pero dices, Ay, es que hay tanto, 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 tanto que cambiar y, y a veces te desanimas. Eh, si tú estás pasando por algo, por algo así, si, tú, si Dios te está podando en este momento, eh, déjame decirte que este, este pasaje es, es muy bonito. Y es muy bonito, te lo digo por experiencia personal, porque justo estaba hablando de esto con Martín eh, esta semana, creo, y... Y le decía que parte de, de predicar es, primero, te tienes que predicar a ti mismo. Eh, y segundo, tienes que saber ser vulnerable aquí al frente. Mira, eh, yo espero que tú veas en mí y en Luis eh, personas suficientemente maduras para estar aquí al frente y diciéndote lo que te estamos diciendo, pero, pero, pero Luis y yo batallamos. Eh, Luis y yo aún así luchamos con, con pecado, con, con sequías espirituales, con problemas, eh, con momentos en donde no nos sentimos eh, que estamos dando tanto fruto. No somos diferentes, estamos hechos de, de lo mismo, estamos dependientes del Espíritu igual que tú. Eh, y, y mientras estaba en este pasaje, déjate platico así rápidamente un poquito de, de mí, mi semana y estos últimos meses, y es, que, y es que en estos últimos tiempos yo me empecé a sentir muy raro, yo empecé a sentir un, una sequía espiritual, una sequía emocional, eh, pero ¿sabes qué es lo peor? Que yo no sé de dónde viene. Yo no sé de dónde viene y normalmente, mira, si tú me conoces, yo soy una persona que, que, es, que es bien curiosa, <ríe> que le encanta el misterio, que le encantan los acertijos, que mis series favoritas y mis películas favoritas son las que, las que no le entiendes y, las, y que tienes que poner mucha atención para entenderlas. Y me encanta todo eso, por eso me gusta eh, la Biblia, todos esos, esos temas de, de la vida, cómo va y ver patrones y todas estas cosas. Eh, sí, eso es algo de mí, no sé. Pero ¿sabes qué es lo que no me gusta? Cuando eso pasa en mi vida, y yo no sé por qué, <ríe> ahí sí no me gusta. Eh, 
porque yo quiero arreglarlo, porque yo quiero saber por qué. Quiero ver, a ver, ¿qué pecado cometí para arrepentirme y estar bien? ¿O qué hay mal en mi vida para cambiarlo y ya poder estar bien? Y no hay, y no lo veo. No digo que no exista, probablemente sí, pero, pero no lo veo. Y me frustra, y me enoja estar en la sequía, y me enoja es pasar por esto. Y, y estaba leyendo este pasaje y Dios, Dios me rompió, en serio. Eh, lo escribí en, en mi journal, este, el cual ya mejoré mi letra. Eh, y dice, bueno, lo escribí aquí, dice, eh, mientras, les, les puse esto, puse mientras escribo esto, Mientras escribo esto, me siento sin gozo, sin paz, sin amor, me siento sin mucho fruto, me siento triste y me molesta no saber de dónde viene y cómo arreglarlo. Y veo esto y digo, quiero más este gozo, o a lo mejor necesito amar mejor, o a lo mejor necesito tener más fe y no estoy teniendo suficiente fe, y quizás, quizás por eso es. Pero ahorita, al orar, Puedo escuchar la voz de mi padre diciéndome lo siguiente. Rodrigo, ¿y qué si estás en un proceso de podar? ¿Y qué si te estoy podando? ¿Por qué quieres adelantar el proceso? Ahorita es invierno, no verano, aunque hace mucho calor. Ahorita no te toca mostrar todo tu fruto al máximo. Ahorita te toca saber, por, no te toca saber por qué te estoy dejando pasar por esto. Ahorita lo que te toca es permanecer y confiar permanece en mí y, y, y cuando este, dije sí, es que es es que esta es la vida cristiana no se trata de, de como decimos figure it out y, y cambia, se trata de permanecer y, y Dios te deja pasar por inviernos para que te des cuenta que no hay nada que puedas hacer no hay horas de escuchar música cristiana horas de estar en la palabra comunidad, iglesia, amigos, familia, no hay nada que no sea Él, la vid que te va a sacar. Y ya para ir cerrando esto, eh, vi el versículo 7, puedes verlo ahí también, y, y leí algo bien loco que decía, pidan cualquier cosa y se les dará. Dice, pidan cualquier cosa y se les dará. Y, y a lo mejor muchos están escuchando esto y dicen, ¡uf, qué chido! A lo mejor tú leíste esto y dijiste, a ver Dios, aquí traigo mi lista, venga. Pero escucha las condicionantes de esta petición. Dice, si habitan en mí, entonces, ¿qué está diciendo? Si mis palabras y si mi amor, o sea, lo que pidas tiene que ser conforme al estándar de Jesús. Y luego dice, en mi nombre, lo dice más adelante, dice, pidan en mi nombre. O sea, ¿qué significa pedir en su nombre? Eh, ay, hice una oración, mira, aquí está todo, en nombre de Cristo Jesús. ¿Eso es pedir en su nombre? No, pedir en su nombre es pidan como si fueran embajadores míos, van, vengan al Padre como si yo fuera su abogado. Y para eso un abogado sabe lo que su defensor necesita. Y dice, pidan conforme mi voluntad. Pero checa la tercera y está bien ahí en el versículo 8. Dice, ¿qué le va a glorificar a Dios que le pidan? ¿Qué es lo que Dios no te va a negar jamás? Lo que te dé fruto. Piensen eso un momento. Jesús está diciendo que no, no hay oración la cual si tú lo que pediste te va a dar más fruto 
del cual Dios quiere hacer en tu vida. No hay oración que Dios no va a decir que no. Dios siempre va a decir que sí a aquella petición que traiga más fruto en tu vida. Qué loco, ¿no? Por eso hay tantas peticiones negadas. Por eso hay tantas peticiones negadas. Porque hay tantas cosas que pensamos que es para nuestro crecimiento, pero que Dios lo está viendo desde su perspectiva soberana. Y dice, ah, ah, esos son cardos, esos son espinas, no te lo puedo dar. Por eso, ese cambio que tú has pedido a Dios y no has tenido. Por eso, ese movimiento que tú pensabas que ibas a hacer de ciudad, que Dios no te dio. Por eso ese puesto que tú querías, que Dios no te lo dio. Por eso esa relación que tú estabas aferrado y Dios no te la dio. Por eso ese sufrimiento que tú tenías y le dijiste a Dios, quítamelo y dijo, ah, uh -uh, todavía no. Pero déjame te digo algo que, si tú estás pasando por eso, no, tal vez no te sirva de consuelo, pero al menos escúchame decirlo. Y es que en mi vida... Aunque no he tenido la vida más difícil, hay ejemplos que te podría dar que tal vez te sorprenderían, eh, pero en mi vida nunca Dios me ha negado nada que Rodrigo después en unos años diga, ala sí, era para mi fruto, yo no lo veía. Y esto va más en sufrimientos. Él no te va a dar lo que no sea para tu fruto. Y muchos dicen, bueno, pues mejor ya no le pido nada a Dios, <risa> no vaya a ser que, que no me lo dé. Y, y no, no estás entendiendo, Dios está, Jesús está diciendo, ven, por eso pídeme más, pídeme cualquier cosa que esté en tu mente. No, no te lo reserves, tráiselo a Él, aunque tú pienses, ah, es muy sonso. Sí, pero ¿qué, es para, ¿qué tal si es para tu bien? O ¿qué tal si Dios lo quiere arrancar? Y si es muy sonso y Dios quiere que veas que es, un, que es un, una espina. Y, y hay un poema, de hecho, qué loco este... Dani sí me mandó las, las canciones, pero no había hecho esta conexión hasta que estábamos cantando ahorita. Eh, John Newton, el, el, el autor de, de Sublime Gracia, la canción que cantamos, eh, él escribió muchas canciones y poemas, y escribió este poema, eh, que es uno de mis favoritos, se llama I Ask the Lord, le puse la traducción en español para aquellos que, que, que no puedan entender el inglés, incluso en inglés es difícil, lo voy a leer en inglés porque es un poema y tiene sentido en inglés, pero si no, puedes leer en español. Y él está hablando de esto justamente, de cómo él le pide a Dios que lo cambie y mira cómo le hace. Dice John Newton, y perdón por mi inglés, eh, dice, I ask the Lord that I might grow um, in faith and love and every grace, might more of his salvation know and seek more earnestly his face. Was he who taught me thus to pray, and he I trust, he answered prayer. But it has been in such a way as almost drove me to despair. Instead of this, he made me feel the hidden evils of my heart and let the angry powers of hell assault my soul in every part. Lord, why is this? I trembly cry. Will thou pursue thy want to death? This, in this way, the Lord replied, I answer prayer for grace and faith. These inward trials I employ from self and pride to set thee free and break thy schemes of early joy that thou mayst find 
thy all in me. Y lo que está diciendo aquí es, John Newton, es yo le pedí al Señor que me cambiara. Yo le pedí al Señor y lo que me trajo fue sufrimiento. Y lo que me trajo fueron pruebas. ¿Por qué? Ahí lo dice. Porque así es como nos muestra su, nuestra dependencia de Él. Y eso, ahí es donde nos muestra cómo permanecer. Ahora ya voy a terminar el último versículo y, y nosotros pensando, ah, la falta de un chorro, ¿cómo que vas a terminar? Y es que cuando está escribiendo esto, una de las desventajas de, de escribirlo así, de ir paso por paso, es que, es que podría estar todavía aquí más tiempo hablándote de este pasaje y, y yo sé que te encanta escuchar mi voz y podría escucharme 40 minutos más, pero no te preocupes, no te voy a dar el privilegio. Eh, entonces ya voy a aterrizar estos y, eh, versículos 9 al 13, no los voy a leer, pero te los voy a dejar de tarea. Eh, ve, léelos en, en, en tu casa y quizás en tu tiempo de, de oración con Dios y, y, y ve la relación con lo que estoy diciendo aquí. Eh, último versículo, versículo 16 y 17. <coughs> Dice Jesús, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen unos a los otros. Ya había explicado. Eh, ya he explicado hace un, un tiempo este mensaje, esta palabra, elección, no voy a quedar mucho tiempo aquí, si quieres puedes ir a Juan 6 cuando predique de esto hace unos meses, eh, pero por un lado, si tú lees esto y estás diciendo, ah, qué, qué padre, Dios me elige, el elegido, y soy elegido, entonces ya vivo como quiera, no, no entendiste nada de lo que Jesús está diciendo aquí, se la pasó todo su sermón diciendo lo contrario, eh, pero, pero quiero que veas lo hermoso que es que Jesús te diga, yo te elegí a ti y no tú a mí, y, y mira, para aquellos casados, creo que lo van a entender mejor, tal vez también si tienes pareja o has tenido pareja lo vas a entender bien. Eh, y es que ¿cómo te sientes cuando una persona te elige? ¿Cómo te sientes cuando, cuando una persona dice, yo quiero estar contigo? Se siente bonito y creo que muchos... Eh, bueno, a lo mejor al principio, cuando tal vez empiezas a andar con alguien o te gusta alguien y, y, y se siente bonito, dices que me eligieron a mí, pero incluso al principio es algo superficial y tiene que ser superficial si no lo conoces tan bien, no, no, puedes, no, hay, no hay tanta profundidad, pero por un lado dices me elegiste a mí, qué loco, pero aquí está lo más loco y por eso dije que los casados lo entienden mejor y es porque, porque cuando te casas y ves quién es esa persona en verdad… <risa> O sea, lo ves en la mañana, como es, con su mugrero, y no nomás su mugrero externo, sino con su mugrero interno, y ves todo lo que es esa persona en verdad, y que esa persona te vea y diga, aún así te elijo, aún así te quiero, es de los mayores cumplidos que alguien te puede hacer, es de los mayores cumplidos que alguien te puede hacer. Y cuando Dios te ve, Él no ve ¡Fua su mecha, Rodrigo! ¡Qué buen cristiano lo va a elegir! Él sí va a tener fe, este mero. No, él te ve y, y ve tu mugrero. 
y ve quién eres y te ve sin maquillaje de verdad y dice a este quiero, a este voy a elegir, ¿sabes por qué? Para que mi gloria brille, para que mi poder se muestre y te den cuenta el mundo que no fue por él que no es porque él es muy inteligente o muy guapo o eres la persona más educada, dice no, es para mostrar mi poder en, en la debilidad. Entonces si tú estás dudando con tu fe, si tú no estás viendo tal vez el cambio que quieres ver, pero, pero tú has visto el amor de Cristo en tu vida, su elección hacia ti, anímate, regocíjate porque Dios te está viendo en tu pecado y no le gusta tu pecado y te lo va a cambiar. Pero a pesar de tu pecado, Dios decide quedarse y te elige. Y esta es, esta es la historia de la vid, que Dios nos puso en este cuerpo, en esta iglesia núcleo, la cual es, es, es su vid, así lo llama la, la Biblia, su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Él es la vid, Él es la cabeza, pero nosotros somos la ramificación de esa vid. Y Dios te ha puesto aquí en núcleo para que cambies, para que des ese fruto. Por eso muchos vienen aquí y dicen, ah, me gusta venir a núcleo porque siento paz, la paz. Es un fruto del Espíritu. Muchos están diciendo, yo vengo aquí y me da gozo estar con estas personas. El gozo es un fruto del Espíritu. Muchos están viniendo y están eh, diciendo, yo estoy creciendo en mi fe. La fe es un fruto del Espíritu. Creo que soy una mejor persona. La bondad es un fruto del Espíritu. Dios te ha puesto en núcleo para que cambies. Dios te ha puesto aquí en esta vida vital. Tú, tú no puedes ser, eh, no sé dónde dejé mi ramita, eh, Tú no puedes ser esto solo, tú necesitas estar en la vid. Que es Jesús, no es núcleo, pero que Dios ha puesto por alguna extraña razón la iglesia para que sea la forma en que crezcamos. Eh, y termino, te dije que la historia de la vid era una historia y la historia termina así, la historia termina así. En el Antiguo Testamento hay un pasaje que decía que todo aquel que no daba fruto que todo aquel que desobedecía, que se rebelaba contra Dios, ¿sabes qué le tocaba? Deuteronomio 21, ahí lo puse. Si alguien comete un delito digno de muerte, es condenado y colgado de qué? De un madero, un madero es un árbol. No dejarás el cuerpo colgado durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. Amigos, nosotros somos la vid que no dio fruto. Nosotros somos Israel, nosotros somos Adán, que merecemos ser arrojados al fuego, que merecemos la maldición. Y sin embargo, esto es lo que escribe el apóstol Pablo en Gálatas. Dice, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, pero al contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Y escucha, versículo 13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Esta es la historia de la vid, la historia de la vid verdadera que tomó nuestro lugar en aquel madero, en aquel árbol y que sufrió ese fuego que te dio tanto miedo cuando leíste ahí tal vez, por ti y por mí, para que nosotros fuéramos injertados a la vida de Dios y tengamos vida. Y entonces ese mismo Jesús 
va con sus discípulos, va con nosotros y nos da otra semilla, la semilla del Evangelio le llama. Y dice, hey, exparsan la semilla, ya no con hijos, dice con la palabra, haciendo personas a imagen y semejanza de Cristo. Y por eso Juan en Apocalipsis ve al final una multitud enorme y ve el árbol de la vida en medio, porque ve a todos nosotros como cantamos ahorita en Sion, siglos mil. Esa es la historia de la vida. Entonces toma, eh, cierra los ojos, ora conmigo, Señor Dios, Tú has puesto historias en, esta, eh, en este mundo, Señor, es una historia, esta, esta vida es una historia, este mundo es una historia de principio a fin. Señor, no es la historia de México, no es la historia del mundo occidental, no es la historia de, de nada, sino es la historia tuya, es la historia de tu vida, es la historia de cómo tú plantaste un huerto que arruinamos y que arruinamos todo el día con nuestro pecado, pero que en Cristo tú lo has redimido y estás empezando a cambiar. Y tú has traído el reino tan pequeño como una semilla de mostaza, Señor, y lo estás expandiendo en nosotros. Y Señor, yo te pido por todos aquellos que estamos aquí, que somos tus ramas. Señor, que ninguno de los que estamos aquí seamos una rama sin fruto, que sea destinada a ser cortada y al fuego. Señor, que todos los que estamos aquí escuchemos este mensaje y hagamos lo que nos corresponde hacer, que no es dar fruto, es permanecer en ti. Ayúdanos a regresar en ti. Señor, yo te pido que si hay alguien aquí que está dudando de su fe, Señor, que, que ha dado fruto, que ha creído en ti pero que no sabe si es cristiano porque no ha cambiado como quiere. Señor, yo te pido que le recuerdes que su trabajo no es dar fruto, es regresar, permanecer, volver. Señor, ayúdanos a volver a ti, porque tú dices que todo aquel que viene a ti, tú jamás lo rechazas. Y Señor, yo te pido por aquellos que estamos dando fruto, aquellos que, que estamos viendo tal vez nuestra vida ahorita y estamos en un proceso de, de verano, estamos viendo cambios, estamos viendo más paz, más, más gozo, quitando un poco la ansiedad, quitando un poco el estrés. Señor, yo te pido que esa emoción, yo te pido que ese cambio, yo te pido que eso lo mantengas, pero que cuando llegue el tiempo de invierno, no sostengas. Señor, yo te pido por esta iglesia, tu iglesia núcleo, que aunque no es la vid, tú, has, tú la has plantado aquí. Tú la has plantado en tu vid, que eres tú. Y Señor, yo te pido que, que nosotros podamos mostrar, no nuestro fruto, no que Luis, yo, los líderes o quien sea, tenemos nuestra vida ya hecha y somos las personas más dignas de, de voltear a ver no Señor yo te pido que que la gente vea en nosotros que somos gente necesitada necesitada de Jesús necesitada de la vida que necesitamos voltear una y otra vez a ti y arraigarnos porque nos vamos nos vamos nos queremos salir de la vida Señor ayúdanos a permanecer que no seamos nosotros Señor sino tú tú es el núcleo Señor en el nombre de Jesús.